0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这几天我发现很多人都在讨论美国人出手干掉了伊斯兰革命卫队里面圣城军的指挥官，他的司令苏莱曼尼这件事，到底对还是不对？呃，然后很多人每次遇到这种情况，一定就要跳出来去讨论美国的军事力量有多强大，伊朗这方面又有多厉害，然后跟着要讨论的就是美国到底是不是一个霸权，他有没有资格这么动手？那么背后当然还要牵扯到我们国内的一些的意识形态上面的分野。但是我很想问一个很简单的问题：大家是不是忘记了一个很基本的事实？这个事实是什么呢？这个事情除了跟美国有关、跟伊朗有关以外，大家还记不记得这件事情发生在哪里？它发生在伊拉克的巴格达机场。没错，整场事件是在伊拉克的土地上发生的。所以，当我们在把注意力放在美国跟伊朗之间的冲突会不会升级的时候，那么伊拉克到底算老几呢？这件事情就让我想起了一百多年前的日俄战争。日俄战争这场战争呢，对这两个国家的影响都很大。那么日本经过这一次作战之后，跟上回的甲午战争不一样，它是第一回有一个亚洲的新兴国家击败了一个欧洲的老牌殖民帝国。那么所以日本人是信心大振。从此之后呢，正式成为了世界强权俱乐部的一份子。同时，甚至还在世界上很多地方的人也都很钦羡日本，觉得这是第三世界的一个表率。当年的越南还没成为国父的年轻人胡志明，或者说是在土耳其的国父，他们很多人的时候都很向往日本人的这种独立自主、逐渐强大的精神。另一方面呢？俄罗斯，我们晓得，就是因为这场战争，终于埋下了沙俄帝国覆灭的一个祸根，一个直接的导火索。可是，大家在谈日俄战争这么谈的时候，好像都忘了这场地面战争的主战场其实是在中国，就是在辽东半岛啊。当时。在这场战争里面，死亡人数最多的其实并不是俄罗斯军人，也不是日本军人，而是中国的老百姓啊！没错，日俄战争不只是两个强权打仗的问题，我们还要看到的就是那个战场在哪里，受害的是谁。同样的，当我们今天在谈美国跟伊朗的矛盾的时候，不要忘记，在他们发生问题的这块土地其实是伊拉克，另一个主权国家。我今天想讲这个课题啊，其实是因为我关心中东问题有二十多年。那么当然呢，我们绝对不是专家，但是这二十多年做实事评论的时候，常常也会评论到这个地方的局势。我常常阅读跟观察这方面的新的情况、跟书籍还有报道。那么这里面牵扯到太多复杂的东西啊，讲出来呢，我怕你觉得闷，因为这种复杂的现实总是不如一些简单的叙述，容易引起大家兴奋、吸引眼球的那些简单叙事来的吸引。我今天不愿意深入去谈，也不想去简单的说美国到底有没有权利这么做，或者说特朗普这么干对不对。我们就简单的来讨论一下这件事情里面基本的脉络到底是什么，这里面的伊拉克人到底在想什么？我们回顾一下这个事件啊，其实呢，这个事件背后有一个背景，背景是什么呢？前阵子我们晓得伊拉克有大批的民众包围了美国的驻伊拉克的大使馆，冲击这个大使馆，试图想要攻击进去。这个情况可以说相当危急，而这个事件其实是很奇怪的，因为美国驻巴格达的大使馆是在巴格达的所谓绿区 （Green Zone）。Green Zone 这个地方呢，是巴格达的一个政府部门聚集的一个地带，是个绝对的安全区域。那么这个区域呢，在去年长期的伊拉克人民的示威里面，他们。好几次想涌进这个地方，冲进政府门前，结果遭到毫不留情的暴力镇压。那么，但是这回为什么这些伊拉克人那么容易的就能够包围美国大使馆呢？可想而知，是伊拉克政府呢有意放纵。当然，到了后来，伊拉克政府呢也到底还是要跟美国合作。于是，伊拉克的看守总理。他现在这个总理其实是个看守总理阿卜杜勒·麦赫迪。为什么说是看守总理呢？其实他早就辞职了，因为受不了一连串的人民抗议跟政治上的一连串的政党的攻击。那么所以他要快要下台，但是他仍然当着看守总理。他呢曾经接过特朗普的电话，特朗普就是打电话跟他感谢他。说感谢你替我们搞定了这个伊拉克使馆事件。那么虽然我晓得你这小子啊，大概之前呢也不安什么好心眼，但到底这事儿搞定了啊，谢谢你。打完这个电话没多久，就发生了这场空袭。也就是说呢，在这个空袭之前，我们可以肯定，伊拉克总理不晓得美国即将要在他的国土上去攻击另一个国家的军事指挥官。请注意啊！美国今天说这个苏莱曼尼是恐怖分子，但实际上我们晓得，恐怖分子这个定义我们知道是个政治定义。但事实上，苏莱曼尼是伊朗最重要的政治人物之一，是最重要的军事指挥官之一，干了这么一件事情，所以我们可以说，伊拉克的这个看守总理完全是被蒙在鼓里面。这算不算是掌掴了伊拉克人一巴掌呢？他当然算。然后我们再看啊，事后一连串的周边地区的反应，这个反应是什么呢？首先，伊拉克看守政府的总理阿卜杜勒迈赫迪，他事后呢他就说，当时这个苏莱曼尼之所以要来巴格达，是要来跟他谈事儿的。谈什么事儿呢？是因为伊拉克这个总理要把一个讯息带给对方，这个讯息来自哪里呢？就是来自沙地阿拉伯，沙地阿拉伯。这个国家跟伊朗这个国家长期在这个地区是不对劲的，为什么呢？我们晓得伊斯兰教里面常年以来最重要的分裂就是什叶派跟逊尼派的分裂，而这个分裂呢延续到现在呢，就大家可能都有个感觉，就是沙地阿拉伯是逊尼派的老大，而伊朗呢则是什叶派的老大。这两边呢，从来在宗教上面、在政治上面、军事上面，在整个地区都矛盾重重。在这个情况下呢，最近啊，特别是围绕伊斯兰国的被剿灭这一连串的形势，里别，还有包括伊拉克的问题，这两个国家更是有很复杂的冲突。但是尽管如此，这个沙地阿拉伯跟伊朗都有意不要让这个冲突再升温，都想透过一些办法缓和局势。所以呢，沙地阿拉伯很有理由要释放出一些善意，就表示愿意跟伊朗谈。那么，透过谁呢？正好就是透过伊拉克的这个总理。那为什么透过他呢？这就说到伊拉克的一个政治背景了。伊拉克这个国家虽然过去跟伊朗非常不对劲，我们知道打过两伊战争，双方之间的仇恨相当深。但是在宗教上，这就是所谓中东问题的复杂局面了啊！你看，这两个国家是敌对国家，但偏偏伊拉克这个国家，它有接近 65% 的人是什叶派信徒，逊尼派信徒呢占了30多。在萨达姆侯赛因在位的时候呢，他是能够成功的用一个爱国主义、民族主义把这种宗教上的分裂压下去。当他被除掉之后，过去这种分裂又浮出水面，浮出水面之后呢？伊朗作为什叶派的一个老大，当然就想趁机把爪子伸进伊拉克，因为毕竟伊拉克里面有那么多的国民都是什叶派信徒嘛。与此相对的，沙地阿拉伯呢就试图影响伊拉克境内的这些逊尼派信徒以及一些库尔德人，那么想要去对抗伊朗的这种影响力的扩张。然而，更复杂的是，伊拉克内部的什叶派信徒也都不是说铁板一块，就全都欢迎伊朗的。因为这些人里面也有很多人啊，他会觉得在宗教上我们本来的地位，其中有一些重要的长老的地位就高于伊朗现存的那些大阿亚图拉。那么另外一方面呢，很多的伊拉克的什叶派信徒也都有一种强烈的国家认同，觉得虽然我们是什叶派信徒，但这个国家叫做伊拉克，你伊朗不能够说伸手进来就进来，说干什么就干什么，对不对？那么，在这个情况下，伊拉克就成为两大伊斯兰派系他们互相接触甚至矛盾的一个区域。而在这个区域里面，他的这个看守政府的总理最近要承担一个桥梁作用。也就是说，伊朗派这个苏莱曼尼去伊拉克去巴格达，为的就是要跟这个总理谈一谈，到底沙地阿拉伯给了一个什么讯息，双方打算怎么谈。恰恰是这时候，美国出手除掉了苏莱曼尼。你想想看，这个动作会带来多大的政治涟漪跟政治效应？我们就看一看周边这几个地方的一些的反应就好了。首先呢，就是伊拉克自己，伊拉克的国会里面就以大笔数的一个票数通过，要求美国立刻撤军，所有他国家境内的外国的军队都要撤走。就是因为你们在我们这个国家搞得太离谱了，因为你这个无人飞机其实在伊拉克境内的美军基地起飞的，然后在我的境内去炸死了另外一个国家的军政要员。这简直是太过分了。但是我刚才也讲过，伊拉克的这个证据很复杂啊，这一回他的实业派信徒呢，这些政党。好像难得的团结起来。我们要知道啊，这个什叶派信徒并不一定总是支持伊朗的势力。他现在这个看守总理就被认为是代表了伊朗势力。苏莱曼尼就是现在这个总理，他当年能够上台的幕后的操盘者之一。但是，尽管大家都是什叶派信徒，但在去年的一连串的示威游行里面，其实绝大部分的参加者。也都是什叶派信徒，也就是说，这些伊拉克什叶派信徒非常不满他们这个政府被什叶派伊朗控制这个局面，觉得这个政府是完全受外国势力操纵，而且呢是非常的不顾民生，经济没搞好，而且还贪污腐败，所以呢，就有很多原来也亲伊朗的这些什叶派的伊拉克政党呢。转向要回到这个民间，因为你要通过选举得票的话，你要顺从民意，跟着民意走。现在这个政府呢不太对劲，因此在伊拉克现在就出现这么一个局面：就有一些政党它是什叶派政党，又有一些政党它还是什叶派政党，但彼此是矛盾的，就是一边是受伊朗支持，另一边则是要求伊拉克自主。好，经过这么漫长的示威，我们看到。总理在发动了几次伊朗支持的血腥镇压之后，到底还是熬不过民意，快要下台了。可是现在因为美国这么一干，他们又重新团结起来了。他们都讨厌外国势力的干预，都不喜欢伊朗操控伊拉克政局。但是不要忘记，还有谁在操控伊拉克呢？那就是美国。伊拉克这个政府是伊朗把它当成傀儡政府。美国也试图要让它变成傀儡政府的这么一个局面，两个国家都各自有军事力量在这个国境内。伊朗在伊拉克境内就是一堆的民兵组织，然后美国在这个国家境内呢，就是正儿八经、堂而皇之的一些的军事基地。好，那么现在由于美国干的太过火了，所以他们要求美国要撤兵，然后呢？这几天，我们看到几个国家，包括原来的美国的盟国德国跟英国，真的已经开始立刻撤兵。然后，本来跟伊朗非常不对劲，跟特朗普是老哥们、好朋友，绝对要站在美国这边要对付伊朗的，就是以色列的总理内塔尼亚胡，他居然立刻发声明说什么呢？说这事儿跟我没关系啊，跟我们一点关系都没有，这是美国人自己干的。这什么意思呢？就你这个危急关头，就美国现在要干伊朗了，然后本来觉得你该是我们这条战线上的兄弟，你这时候居然也撒手说这事儿跟我无关，而美国的那些盟国，英国、德国居然这么听话，人家一叫你撤军就立马就撤军，然后北约总司令还出来说这事儿也跟北约没关系，纯粹是美国自己搞的。好，然后我们再看一看沙地阿拉伯又怎么反应呢？沙地阿拉伯本来不是跟伊朗是仇敌吗？但是这回沙地阿拉伯他的实际执政的这个皇太子，立刻派出他当助理国防部长的这个弟弟啊，这个王子到华盛顿，干嘛呢？要传递一个信息，就沙地阿拉伯都希望美国你克制一点，千万别继续搞下去。千万别像这个特朗普说的要炸什么五十几个伊朗的目标，包括这个世界文化遗产，千万别这么干。而最近逊尼派阵营内跟沙特阿拉伯也非常不妥当的，就是我们晓的卡塔尔，这个、卡塔尔已经跟沙特阿拉伯几乎是要断交这个局面，这时候居然协调工作、协调搞外交，卡塔尔的外交部长同一时间就飞到德黑兰。也是去劝伊朗，你克制一点。也就是说呢，在逊尼派世界里面，卡塔尔同时派他的外交部长，在他派外交部长到德黑兰同时，沙地阿拉伯就派出了他的助理国防部长去华盛顿，就同时希望摁住两边。你从这个反应，你大概可以看到一个东西，这个东西是什么？这回这个空袭，美国这个行动，他的政治反应太强烈了。强烈到什么地步呢？就是本来理论上应该站在美国这边的人都怕了。没有以色列，他会觉得，要是这时候你要跟伊朗干，我就等于以色列立刻就暴露在伊朗以及伊朗支持的周边的国家的那些民兵组织的火箭弹之下。这是很麻烦的事儿，千万别这么干。而沙特阿拉伯也是一样啊，你沙特阿拉伯说是特朗普跟他关系很铁，但是去年你看，伊朗支持的几个民兵组织，也门那边发射火箭袭击沙特阿拉伯的一些的炼油设施的时候，美国也就是表达一下愤慨，实际上什么都没干，觉得这个特朗普真是深不可测。你本来说要适时保护我的这些石油权益，结果人家对我动手，你啥都没干。现在呢，你就忽然又干得这么猛，我怎么信得过你呢？对不对？所以沙特阿拉伯也不希望美国跟伊朗呢搞得太大，搞得太大，他们自己日子也不好过，也怕自己受到波及。然后我们再回头看美国，那就更好笑了。美国驻伊拉克的部队的司令官，本来呢看到伊拉克要求他们要撤离自己的国土，他们也写了一个信。就说好，那我们现在尊重你们主权国家的决定，我们预备撤吧。结果一回头，美国的国防部长就出来声明说，这封信是搞错了，这封信是个草稿，我们还没准备发出去，我们没有这个意思。整件事情看起来就像一个笑话。我想说的是，我们不要管美国有没有权利这么做，他跟伊朗到底是个什么情况，我们就说这个决策本身。是一个欠缺周详政治考虑做出来的一个鲁莽的行动，就像特朗普的很多的行动一样，这是一次非常没有一个大战略背景思维孤立军事行动。做了这件事之后，你想怎么样？你想带来一个什么局面？打算牵连更多的美国人进去，重新派出大量的部队进入中东地区吗？特朗普不是不愿意这么干，不是一直想要把他的军队从世界各地带回到美国本土吗？他当年竞选的时候就是讲这个上台的。那么现在你是不是要推翻这一切呢？干掉了对方的最重要的军政要员之一之后，那如果对方反击，你打算怎么样呢？周边这些地区如果受到波及的话，那你又打算怎么样呢？我们完全看不到很透彻的一个想法在这里面。我们现在看到的是什么？就只有伊拉克人的惨况。在一月三号，苏莱曼尼死于美国无人机的这次攻击的当天，立刻伊拉克很有手机的人就透过他们 WhatsApp 的种种的新闻渠道，就都知道了这件事情。大家呢都非常的害怕跟担心，为什么？因为都不知道战争会不会重新燃起。而且就在他们的国家的土地上面，就好比我们当年中国战场上的日俄战争一样。没错，也许还是有很多伊朗人，包括一些什叶派的信徒，他会觉得苏莱曼尼以及伊朗在伊拉克境内的民兵组织真主旅的领袖阿布穆罕迪斯，他们被美国人这么干掉了，是件好事因为就是这两个人长期操纵伊拉克政局，把伊拉克当成自己的后花园。但是另一方面，你美国今天这么干，难道不也是把我们的国土变成了你的射击场吗？居然在我们的首都机场谋杀刺杀另一个国家的领袖，这难道要对吗？所以，我觉得在这个时候，我们除了关注美国跟伊朗之外，我们是不是还要去看看到底伊拉克人造想什么？这是一个多么惨的国家，长期以来就没有办法真正具备一个主权国家的模样。他有选举，有政府，有自己的部队，但实际上却是受到两个强权国家不断的操控。这一次这个袭击只是一个高潮而已，在过去一年以来，我们见过多少回？在伊拉克境内的亲伊朗民兵组织向美军基地发射火箭跟导弹，然后美军又多少次派出无人机或者作战部队去对付那些亲伊朗的伊拉克民兵，都在你自己的国家里面，直到这次为止。我今天回答一个朋友的留言啊，这位朋友叫胆小鬼。胆小鬼，你说到你今天看了一档，就你写给我这个讯息那天啊，看了一档职场观察类的真人秀节目。在这个节目里面呢，就有一些实习生要进入律所实习，然后最终呢给两到三个正式的 offer。那么节目的第一期呢，有四个大律师面试官，其中特别强调三个男的，一个女的，对八个实习生进行面试。其中一个被面试的是个北大博士，是八位中唯一结了婚的一位女性。在面试过程里面，四位面试官中的女面试官问北大的女博士要怎么平衡工作跟博士学业和家庭。听到这里，你这个女权分子啊，你这个 feminist 觉得很难受。这样一个带有性别歧视的问题是女面试官问的，这有没有搞错？而且就是。这么问题提出来之后，当时那个节目里面，大家好像都觉得没有什么。然后你想了很久，如果以后面试的时候被问到这种问题，你该怎么回答呢？怎么回答才不会把气氛搞得很尴尬，又守住自己的底线呢？你希望听听我的看法。那首先，我完全同意你的感觉，这个问题是太有问题的一个问题了。我是绝对不会问被面试者这样的一个问题，我也不允许公司的同事们去问所有进来我们公司工作的人这样的一个问题，这太离谱了，而且更离谱的，就像你说的，问这个问题的其实还是一个女性，但是啊，我想说，我们应该回过头来啊，不要太讶异，为什么很多时候反而是女性会问另一个女性这类问题，就是你出来工作怎么平衡工作跟家庭？为什么呢？那是因为这是他们自己的切肤之痛，这是因为他们的切身经验。事实上，在我们这个社会里面，直到今天为止，我们很多的女性的职场员工、职场工作者，她们仍然被认为，除了工作之外，她还要承担一个很特别的、的作为家庭主妇的母职的这么一个角色，而她的丈夫呢？则可以被分配到一个完全投入工作的这样的一个角色，这是一个在今天都还很常见的情况。所以，在这个情况底下，一些女性由于她深受其苦、深受其害，所以她会问另一个女性求职者这个问题，我觉得是情有可原的。但是我们要强调，这个问题真正出毛病的地方是在于，它不应该是只针对女性。我们任何人在一个理想的社会里面，都应该遇到同样的问题，包括是男性。男性难道就不需要去照顾家庭吗？比如说，有没有看过最近一部很火的韩国电影《八二年生的金智英》？里面，比如说孔刘演那个角色，他到最后他也要去承担家庭责任，他要请一年的育儿假去在家里面照顾他们的这个新生的宝宝。这种情况，我觉得就应该普及。这整个社会里面，男女应该在家庭跟工作方面分别都要顾及，男性也绝对应该要承担照顾家里面的小孩、养育他们的这样的一个责任，这是应该双方分担的。但是我们晓得，这是理想，现实中还不太可能。在现实中，你求职很有可能就会被问到这类问题，被问到这类问题的时候，你该怎么办呢？当然，你还是希望气氛不要太尴尬。还是能够找到这份工作，所以我觉得你应该体谅问你这个问题的人，他也许是出于善意，那你就跟他讲说，感谢你的关心。我觉得我去平衡工作跟家庭的这个办法，就跟所有其他人，包括男男女女一样，对我们大家而言，这个问题都是存在的。人家怎么平衡，我就怎么平衡。我觉得就这么忽悠一下吧，你认为呢？对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。